0: plata porque yo estoy quitando la escoria de tu vida porque yo estoy lavando tu corazón y quitando los estorbos para que suba un olor grato a mi presencia para que yo descienda como en el monte carmelo y consuma la ofrenda porque yo quiero darte vino nuevo pero hay mucho sedimento en tu vaso y yo estoy quitando toda esa escoria, toda esa basura que impide que yo llene tu vaso. Voy a poner mi vino nuevo, poniendo aceite en tu vida, dándote la gracia diaria para que corras en pos de mí, porque yo tengo pensamientos de bien para mi pueblo que me alaba. Oh, dice tu Dios, no temas acercarte al fuego purificador, no temas acercarte porque hay gracia, hay gracia para aquellos que me buscan, hay gracia, mi cetro está extendido para todos los que claman por mi presencia, dice tu Dios.
1: ¿Cuál es tu petición esta mañana? ¿Cuál es tu petición esta mañana? La reina Esther arriesgó su vida.
2: Su petición era su vida y la de su pueblo. Señor esta mañana traemos Señor cada petición de tu pueblo Señor Espíritu Santo consume consume Señor la ofrenda Espíritu Santo el fuego de Dios consume Señor oh por amor a tu nombre hazlo Señor Mira cada necesidad de esta mañana, Señor. Oh, míranos, Señor, con ojos de misericordia. Gracias por tu cetro extendido, Señor. Háblanos, Señor. Y sigue hablándonos, Señor. Que la palabra caiga Señor en buena tierra Tú has hablado la palabra Señor Que demos fruto, Señor al ciento por uno Gracias esta mañana Señor por tu presencia Señor No siendo merecedores Señor de tu presencia Vienes y nos visitas Señor Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Padre
1: pueden sentarse bueno ya todos saben lo que vamos a compartir esta mañana así que como ya saben los vamos a refrescar ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? ¿Cuál es nuestra petición? Y hoy quiero compartir, pedir y se os dará. En la presentación del cuerpo diplomático, 40 delegaciones vinieron y felicitaron al presidente Juan Orlando. Se presenta el representante del Banco Mundial, el presidente hace una solicitud al oído, el asiente está bien, le dijo ok, él hizo una solicitud en ese momento, pedir está dentro del desarrollo de las personas. ¿Quién? de los que estamos aquí puede decir que nunca ha pedido si sí, desde que nace el niño pide la leche pide comida pide que lo atiendan cuando está enfermo y va creciendo y, y es una forma de desarrollo pedir llegamos a ser grandes y seguimos pidiendo ¿Quién no ha pedido un aumento de salario? ¿Quién no ha pedido una nueva posición? ¿Quién no ha pedido un, una casa nueva, un carro nuevo? He visto como niños en los supermercados piden a sus padres y le dicen, empiezan a lloriquear: Mami, comprame este dulce. Y la madre, para que el niño se calle, vino y le compra o el niño quiere tal cosa y por, para que el niño no esté, esté quieto, ah, que va a decir la otra gente vamos a darle algo el niño pide un día una de nuestras hijas necesitaba algo para para ir al concurso, a la final y la mamá le dice hija, pídasele a Dios estábamos fuera de tiempo para poder hacerla lo que necesitaba Ella pidió Y Dios se lo dio ¿Qué es pedir? Pedir es demandar, es orar, es rogar Pedir es decirle a una persona Que a otra Lo que espera o decía que ésta Lo haga Con la intención de que realmente lo haga Porque si usted le pide y no lo va a hacer ¿Para qué pedir? Se le pide ayuda, se le pide que vaya a tal parte Te pido que encarecidamente que hagas esto Y encontré 134 sinónimos de la palabra pedir Qué poquito es, ¿verdad? Solicitar, demandar, exigir, exhortar encargar comisionar implorar rogar mendigar por diosar por diosear, insistir requerir urgir, urgir solicitar y hay muchas formas más pretender reclamar protestar reivindicar orar implorar solicitar todo eso es pedir cuando usted ordena algo está pidiendo cuando está demandando está pidiendo y encontramos tres niveles para pedir cuando yo pido hacia arriba a una autoridad cuando yo pido en el mismo nivel y cuando yo pido hacia abajo a alguien que está debajo de mí Tres niveles en la forma de pedir Tenemos que saber en qué nivel estamos Cómo lo vamos a hacer Para poder pedir a Alguien que está encima de nosotros Nuestros jefes, Dios Cómo vamos a llegar para pedirle y decir Quiero que me dé esto Es la forma de pedir Cuando nos acercamos a Dios para pedirle Dice con súplicas y ruegos. ¿Cómo pedimos cuando alguien que está en nuestro mismo nivel.? ¿Me puedes ayudar en esto? Ahora, ¿cómo le pedimos a alguien que está debajo nuestro, como nuestros hijos, como un alumno, como un colaborador? nuestros empleados, cómo les pedimos para cada nivel adoptamos diferentes posiciones de las 134 sinónimos que hay de pedir de esta palabra en la empresa como es el mes de enero eh, se reúnen todos el director de planta dice este año estos son los nuevos solicitudes, proyectos de ahorro por departamento. Presénteme sus proyectos de ahorro. El departamento tal presenta el proyecto vamos a ahorrar este año tanto y estas con estas y estas actividades. El departamento de producción va a ahorrar esto y esto tantos millones de dólares, el departamento de mantenimiento, el departamento de Y así cada departamento presenta sus proyectos. Y se van evaluando cada uno a ver si se está cumpliendo lo que ellos han prometido. Una forma de pedir. Y eso se hace al principio de cada año. Mateo 7:7. 7. Pedid y se os dará Ese es el tema de esta mañana La otra parte, buscad y hallaréis Es otro mensaje Llamad y se os abrirá, es otro mensaje Pero esta mañana queremos hablar de pedid y se os dará Lucas 11.9 Y yo os digo, pedid y se os dará. Si nos quedamos con ese versículo, bueno, si yo voy a pedir, todo me va a dar. Queremos ver a la luz de las Escrituras, cómo pedir y que se nos dé. Como hay tres niveles y vamos a ver, vamos a presentar casos de esos tres niveles. Si ustedes quieren que vayan viendo en qué nivel está este caso, ustedes van a saber qué nivel está el caso cuando la esposa pide al esposo o viceversa cómo es la petición del esposo a la esposa en la actualidad cómo le pide cuando desea algo preparas una rica comida y viene y dice mm, ¿qué querés? O a veces lo hace con gritos, pidiendo, exigiendo y se vuelve una batalla campal que mire quién gana. Y muchas separaciones vienen por desacuerdos en la forma de pedir. ¿Cuál será la forma correcta? En la Biblia encontramos un caso que todos ya se lo saben, pero quiero que nos remontemos a la historia en Esther ah ya se lo saben, verdad? Pero Esther nos da las claves de cómo pide un esposo a una esposa, el esposa al esposo. Capítulo 4 el versículo 1 luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto Ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza Era la cama de muchos Muchos al acostarse lloraban Al levantarse lloraban Y durante el día lloraban Ese era día tras día ¿Por qué el pueblo está triste? ¿Por qué estaba el pueblo llorando? Se había emitido un decreto de que el pueblo de Israel iba a ser el pueblo judío iba a ser devastado iba a morir el versículo 5 entonces Esther llamó a Tak uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos. A fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a ¿Qué palabra sale ahí? Suplicarle. Es uno de los sinónimos de pedir, suplicar, súplica. Y hay otra palabra, IA, interceder. Es otro sinónimo, interceder, delante de él por su pueblo. El versículo... y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cómo? Muchas veces nos acercamos para hacer una petición ante el mero, mero, sin ser llamados. Yo tengo una petición ante el dueño de la empresa. No me ha llamado y hay puertas cerradas. Esta era la situación de Esther. No lo han, no lo han llamado y era la ley que si entraba sin ser llamado, moría entonces ustedes pónganse en el lugar de Esther sin ser llamada ¿qué pasaría ah me van a matar hm, que vaya él si es el que está haciendo ayuno y está ahí llorando que él vaya así muchas veces evadimos nosotros presentarnos delante para suplicar orgullo o por temor a morir Pero lo que ella hace es ayunar, ayunan por mí y ayunaré tres días. Entonces, esta es una de las claves, ayunar. Antes de presentarnos ante alguien superior, para pedir debemos ayunar. El ayuno hace que nos debilitemos en la carne y entremos humilladamente para suplicar y hallemos gracia. Porque siempre que pedimos en la carne, ¿qué vamos a obtener? Quizás no, te, no obtengamos nada. Porque vamos a pedir lo ah, que yo quiero. Tenemos que ayunarnos. Ayunar para presentarnos delante de Dios, para solicitar algo ante alguien, ante una autoridad. Señor, voy. Ayunar Y quiero presentarme delante de Él Pon tu palabra en mi boca Para saber qué es lo que yo voy a decir Que yo haya gracia delante de Él Pasó el primer día Todo el mundo estaba ayunando Mamá, tengo hambre No, hijo, estamos ayunando Día y noche No vamos a entregar hoy en la tarde Vamos al segundo día Si hemos fijado un plazo para presentarnos Y sabemos de que se está acercando el tiempo cómo está nuestro corazón qué va a pasar segundo día y Esther estaba también ayunando Señor me voy a presentar que si voy a perecer que perezca si voy a morir por lo que voy a solicitar que muera y llegó el tercer día muy a muy buenas mañanas prepárate porque vas a hablar con tu jefe, con el dueño prepárate porque vas a una entrevista prepárate porque vas a pedir aquello que, que tú tienes en tu corazón ante la autoridad Capítulo 5 Aconteció que al tercer día Se vistió Esther Su vestido real No van a ir así como a todo Así como me levanté Voy a ir, si de todas maneras estoy en ayuno Que se note que estoy en ayuno Todo demacrado Y, hey, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? Entonces su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y Esther viene entrando. ¿Qué pensamiento vino en la mente del rey? Al ver a su esposa entrar con sus vestidos de gala, ¿qué le pasará a mi esposa? Ella sabe exactamente cuál es la ley, cuál es lo que pasa si ella entra sin ser llamada. Esta mañana el Señor nos dijo que él extiende su cetro de misericordia. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. El rey le dijo, vive. Si hallamos gracia delante de Dios, viviremos. Ese era lo que Esther le confirmaba que Dios estaba obrando en, en esa petición. Dijo el rey, ¿qué tiene reina Esther y cuál es tu petición? Si aún no había hablado Esther de su petición, ¿por qué el rey le pregunta cuál es tu petición? Señor, que lo primero que me pregunte cuando yo me presente delante de que me pregunte esto y esto. ¿Qué tienes? A ver, ¿cuál es tu petición? Entonces sabremos que Dios tiene el control. Hasta la mitad del reino se te dará. Si quieres, ¿qué es lo que tú quieres? Duplicar, triplicar. Dijo el Rey Y Esther dijo Si place al Rey Vengan hoy El Rey y Amán Al banquete que he preparado Para el Rey ah. Si place al Rey Vengan hoy Tú y Amán Al banquete que he preparado ah. Esa es la petición de la Reina Esther Un banquete La esposa le prepara El mejor platillo al esposo Mi amor te preparé tu platillo preferido, wow, ¿sí? ¿Y qué quieres? No, yo lo estoy preparando para ti porque está, yo sé que ya días no comes tu platillo preferido. Prepara un platillo preferido. El rey dijo: Bueno, hoy hay un banquete. Esa es la petición de la reina, vamos a venir. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. O sea, a Amán. Tic, 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 tic. Llaman, lo, llaman al celular: Amán, sí, ¿qué tal? Mira, la reina Esther te llama para un banquete hoy. la reina Esther? Sí. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. La reina Esther no hizo su primera solitud. Rey, esta es mi petición. Demandamos esto, que se, que se derogue el artículo 132. Exigimos. No, ¿verdad? Ella preparó un banquete. La esposa le prepara un banquete. La iglesia le prepara un banquete a su esposo antes de pedir. Nosotros le damos alabanza a Dios antes de... El Señor partir su pan, venimos, esa es la forma correcta, prepararle un banquete a Dios, no venir y pedirle, sino Señor, te estoy preparando un banquete para ti. Y en esa forma llamo gracias delante de Dios y wow, me está preparando un banquete. ¿Y qué quieres, hijo mío? ¿Qué quieres que te dé? Y dijo el rey a Esther en el banquete, el versículo 6, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. No creo que por este banquete tú me estés. ¿Qué es lo que estás queriendo, esposa mía? ¿Qué es lo que quieres? No, mi amor, sí que yo solo quería prepararte este banquete para ti. ¡Ay, qué linda, mi esposa! Ella solo quería agradarme. Esto llena mi corazón, qué lindo. Entonces, ¿y qué quieres? Mañana te voy a preparar otro. ¿Sí? Es lo que está haciendo es que sea una vida de esa de agradar el corazón del rey, del esposo. Entonces respondió Esther y dijo Mi petición y mi demanda es esta Si hallado gracia ante los ojos del rey y se place el rey otorgar mi petición Y conceder mi demanda Que venga el rey con Amán a otro banquete Que les preparé Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado Otro banquete Es otro platillo Que tiene preparado para el esposo Pescado frito Con tajadas chuleta que qué platillo tiene ay que tengo ganas de comer algo sopa marinera entonces le, le prepara otro banquete y cómo se fue Amán a su casa wow yo soy eh, soy dentro de los elegidos ya vieron la reina Esther eh, yo soy aquí el que Doy la ley Miren, hasta me, me invita a la reina Esther Llamó a todos sus amigos A seres. Salió Amán El día contento y alegre De corazón, él no sabía que lo que Venía después, pero él salió bien contento Así que Cuando les preparen un banquete No salgan tan contentos Salió contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo cuando pasamos delante y miramos a aquel hermano que ay, otra vez ese hermano me va a hacer el día malo se llenó de ira contra, contra Mardoqueo pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. Y con que le había honrado sobre los principales y siervos del rey. Y añadió también a Amán. También la reina estera. Ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado. Prepárenme la mudada. Porque por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve, cada vez que veo a ese hermano al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey eso me llena de ira la esposa preparando su banquete aquel muy alegre porque era convidado y el rey pensando qué petición tendrá la reina Tres mentes diferentes pensando cosas diferentes. Uno alegre porque lo están invitando, el otro pensando qué le va a pedir, y la reina pensando cómo pedirlo. Llegó otro banquete. ¿Cómo te huele? Le preguntó Mardoqueo. Tranquilo, es que mira, es que voy por partes. Hoy ya hice el primer banquete, ya me aceptó Pero apurate, mira que nos van a matar ¿Cómo estaba Mardoqueo? ¿Cómo estaban los judíos? Preocupados Y la reina está comiendo, mire qué tre... ay, Invitando al rey por no decirle de un solo ¿Qué haríamos nosotros? De un solo hay que decirle ¿Verdad? Ay, ¿por qué tanto que estar invitándolo a comer? Ya se está acercando la, el día Eh, Esther nos da, está dando la clave para pedir. El capítulo 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Entonces, llevamos primero ayunó, primero, segundo invitó a comer, tercero lo invitó otra vez a comer y cuarto. Y en su segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será otorgada. ¿Cuántas veces le ha dicho la misma las mismas preguntas? Tres veces. Cuando extendió su cetro, cuando le invitó a comer y esta tercera vez. ¿Cuál es? El rey está muy pero muy preocupado. ¿Por qué ella? arriesgó su vida por un banquete, no puede ser. ¿Cuál es tu petición? Dos o tres veces, y repitiendo lo mismo, Señor, quiero una confirmación y se si me lo vuelve a pedir, entonces lo sabré. Voy a ser clara y directa. Si hallamos gracia delante de nuestros jefes, nuestro Dios, la autoridad Debemos hacer la petición Si hallamos gracia, si no hemos encontrado gracia mejor para qué hablar Si hemos hallado gracia, el Señor nos va a dar lo que pedimos Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos Y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición Y mi pueblo por mi demanda Porque hemos sido vendidos Yo y mi pueblo para ser destruidos Para ser muertos y exterminados Si para siervos y siervas fuéramos vendidos Me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensorberbecido su corazón para hacer esto? El rey está muy alterado. Y Esther dijo, El enemigo y adversario es este malvado Amán. Y Amán estaba muy contento porque lo habían invitado a comer Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina Ah, ¿cómo? El rey estaba muy enojado Luego el rey se levantó del banquete Encendido en ira y se fue al huerto del palacio Y se quedó a Amán para suplicarle A la reina Esther por su vida Porque vio que estaba resuelto para él El mal de parte del rey es lo? Pero cómo he hecho esto ¿Por qué? Si yo creía que me estabas invitando Porque yo era el segundo del rey Después el rey volvió del huerto Del palacio al aposento del banquete Y Amán había caído sobre el lecho En que estaba Esther Entonces dijo el rey ¿Querrás también violar a la reina En mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra Le cubrieron el rostro a Amán Que en paz descanse y dijo Arbona a uno de los anucos que servían el rey He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura 50 codos, cada codo tiene 45 centímetros Son 2250 centímetros, son 22.50 metros O sea que esa horca se miraba a lo lejos ah, ¿Por qué había hecho esa horca? Para Amán, para Mardoqueo que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey. Este es tipo de la iglesia. La iglesia debe darle a Dios primero antes, darle de comer. Se acuerdan de la mujer samaritana cuando Jesús le dije dame de beber. Y ella le dijo, mm, yo te voy a dar de beber. Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva queremos algo de Dios démosle a él primero la reina Esther vino y nos da las claves de cómo pedir al rey de reyes en ayuno y dándole a él de comer y Él extenderá su cetro si le gracia delante de sus ojos Él va a extender su cetro y va a decir vive ¿cuál es tu petición esta mañana? ¿qué es lo que tú dices Señor? ¿cómo me voy a presentar? Apocalipsis 22 17 y el Espíritu y la Esposa dice ven el Espíritu y la Esposa ¿a quién le dicen ven? al esposo y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente pedid y se os dará ¿qué nivel es ese? pido hacia arriba a alguien, a alguien que está sobre la autoridad A un nivel superior, encontramos otro caso cuando el hijo le pide al padre: Papi, dame 50 lempiras. Ay, ah, ¿para qué quieres 50 lempiras? Ah, para comprar un fresco y un churro. ¿Ah? Si sí, le pide. Papá, dame Un hombre tenía dos hijos El mayor y el menor Y el menor se acerca y le dijo Padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes Wow, y este qué le pasó Dame la parte de los bienes Como jóvenes Pedimos herencias es que si tú te mueres Mi hermano mayor me va a quitar la herencia Le correspondía al hermano mayor La doble porción Y a él le correspondía un tercio O sea que él, se dividían en tres partes la herencia Dos partes para el mayor Y una parte para el menor Así que él dijo el papá Bueno, tu parte que te corresponde es esta Tómala Salmos 2.8 Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Salmos 16.5 Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte Señor yo no quiero nada Tú eres mi herencia El Señor dice pídeme Ahora qué Dios le dijo a Aarón Número 18-20 Jehová dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad Todo eso que miras no vas a tener heredad Ni entre ellos tendrás parte Yo soy tu parte y tu heredad En medio de los hijos de Israel Y si nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿quién es nuestra heredad? Dios, yo soy tu heredad. Entonces, ¿por qué a veces pedimos algo que no? Señor, no, no quiero nada hoy, yo quiero, te quiero a ti, tú eres mi heredad. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, le dieron su parte, los millones los pusieron en el banco Aquí está tu cuenta, puedes hacer lo que tú quieras voy a, Y reunió todo lo que tenía ah, Le presté aquel tanto el carro Lo puso en el banco Y me voy de viaje Y se fue Se fue lejos A Estados Unidos A una provincia apartada Y ahí empezó a vivir La vida ah, Qué rico es tener, ¿Verdad? Si yo quiero el carro aquel Un hombre ganó la loto Ahí en la empresa Ahí en la esquina tenía una chiclera Entonces él ganó la lotería, la loto Dos millones Wow, el hombre vino y dijo sí, Gané la loto Quitó su chiclera Sacó la visa Y esto es real Se fue a los estados se compró un carro y aquel hombre feliz wow Qué alegre se hizo de un montón de amigos y todo el mundo lo buscaba y empezó a repartirles él se había ganado la loto tiempo más tarde la chiclera de nuevo regresó a sus manos todo lo había malgastado Señor, dame la herencia. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas al pobre es apartado de su amigo. Así que él se llenó de muchos amigos y todo lo. Ah, qué bueno, aquí tengo a mi amigo. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿qué nos vas a invitar hoy? Vamos a comer hamburguesas y ahora vamos a comer pollo y ahora baleadas. Y él empezaba a invitar a todos. ¿Quieren repetir? Que repitan. Y todo el mundo venía con él muy alegre hasta que se le terminó. Hey, ¿me puedes invitar a una baleada? Eh, ¿Y yo por qué te voy a invitar? Ah, ¿Te acordás que yo te invité? Hmm. Eso era antes hoy Y los amigos se fueron desapareciendo Hasta que quedó solo Fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos Para el judío apacentar cerdos era una cosa inmunda Así que a eso lo mandan a hacer apacentar cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Ay, ah, yo quiero esas mazorcas de, de maíz que están dándole al cerdo. Quítate. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ay, tengo hambre. Ya estaba muy delgado. Aquel que había pedido su herencia, ¿con qué actitud? Dame la herencia. Pero él vino arrepentido y dijo ah, Iré a la casa de mi padre Y le diré, padre he pecado contra el cielo Y contra ti, ya no soy digno de ser llamado Tu hijo Eso le voy a decir al padre El papá día tras día Se acercaba a la puerta a ver si miraba a su hijo Todo padre desea lo mejor para sus hijos Si él va a darle la herencia Él sabe que es lo mejor Voy a darle la herencia a mi hijo Pero yo sé que no la puede administrar todavía Así que lo voy, a, lo voy a preparar para que pueda administrar. Así que, hijos, ay, pero yo quiero la herencia ya, si yo ya puedo administrar. A veces no podemos ni administrar 100 empiras. Nos dan 100 empiras. ¿Y dónde están los 100 empiras? Ah, ya me los comí. Se imaginan que si son 100 empiras, se los come. Con un millón se lo, des, lo deshace rápido. Entonces, tenemos que aprender a hacer. Buenos administradores Entonces el padre vino y dijo Bueno, pero esto es lo que él quiere Él exigió y dijo Dame la herencia Ten pues hijo Hay hijos que llegan Enojados contra sus padres Porque no le dan lo que ellos quieren Si yo ya estoy grande Yo ya puedo 20 años, 25 Si yo ya puedo hacer Si yo sé cómo es eso Administración que fácil es Débitos Entrada, salida, así ah, es lo más fácil, sí, pero ¿cómo administrarlo? ¿Cómo hacer lo que produzca? El papá esperaba pacientemente la llegada de su hijo. Él sabía que un día regresaría. Todo padre espera a sus hijos, no importa cómo vengan. Pero ¿cómo el hijo va a venir? ¡Ay, qué va a decir mi hermano! Mi hermano mayor Te dije verdad Que vos no podías ser buen administrador Pero mi papá te hace caso A vos tú eres el consentido Hay dos tipos de cristianos El hijo mayor Y el hijo menor El hijo mayor aquel que no Muy recto, muy honesto pero que no tiene un amor por su hermano. Él hace lo correcto, lo que su padre y está con su padre. Le dijo el papá, todo lo que tengo es tuyo, hijo. Pero papá, ¿por qué estás agarrando de nuevo al hijo, a este mi hermano, que todo ha despilfarrado? El hijo mayor no tenía un amor por su hermano. Todo lo que pidieres al padre en mi nombre se hará. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hermano se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su papá y le dijo, y le rogaba. No le dijo, bueno si quieres entrar, si no, ya le hice la fiesta. No, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Muy fiel este hijo. Pero él sentía que era injusticia lo que hacían con él. Y Dios estaba preparándolo. El Padre estaba preparándolo para que él fuera el heredero. Y muchas veces nosotros somos herederos. Y él nos ha hecho herederos con Cristo. Y estamos diciendo, pero tantas veces, tantos años te he servido. Pero no mostramos un amor por nuestro hermano. En, él entonces le dijo. Tú siempre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Primero Juan 3.22 Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como Él nos ha amado. Y cualquier cosa que, usted, que tú pidieres. La recibiremos. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amar a Dios y amar a nuestro hermano. Que creamos en el nombre de Cristo. ¿Cuántas veces lo tenemos todo y no lo recibimos? Porque no amamos a nuestro hermano. A nuestro hermano más débil, más frágil Señor, pero por qué yo no recibo de ti Yo ayuno, yo doy esto, doy dos diezmos ofrendas Yo hago esto y a lo otro, estamos como el fariseo Señor, pero por qué no me bendices Yo soy, examinémonos y miramos Pero por qué será, Señor Es que yo no tengo un amor por mi hermano Por eso no recibo lo de ti, Señor. El hijo mayor no recibió porque no tuvo un amor por su hermano, a pesar que todo le pertenecía. Todo era de él. Dios nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas Dios las ha dado a sus hijos. Pedid y se os dará. Pero ¿cómo la recibiremos? Si no guardamos sus mandamientos. Dice, la recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Y el mandamiento es amar a nuestro hermano. Ese es el segundo caso. ¿Están listos para el tercer caso? El padre le pide al hijo. Cuando Dios te pide. ¿Cómo te pide Él? Cuando te pide tu papá, hijo, ¿cómo te pide tu papá? Cuando te pide tu mamá. es otro nivel Dios pidiéndole Proverbio 23 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos En la Biblia encontré solo Esa palabra Dame hijo mío tu corazón Ah qué fácil lo que el, el Padre le pide a uno Dame hijo mío tu corazón Pero qué involucra Dar el corazón Si del corazón La necedad está en el, Ligada en el corazón del muchacho Es rebelde Mas la vara de la corrección Lo alejará de él O sea si Dame, hijo mío, tu corazón. Sí, porque hay rebeldía en mí. No quiero obedecer. El papá pidiéndole, hijo mío, dame tu corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Que ah, el, 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 el Dios quiere el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo único que yo quiero. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Padre quiere que le vaya bien a sus hijos para siempre. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Cuál corazón quieres, Padre? Que me temas y que guardes todos los días mis mandamientos. Para que te vaya bien a ti, a tu descendencia. Todos los días para siempre. El padre siempre quiere el bien para sus hijos. Uno como padre viene y dice, quiere lo mejor para sus hijos. Y viene y hace todo el esfuerzo para darles. Como hijos... De Dios entreguemos nuestro corazón Es lo único que Él quiere Hijo mío no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Hijo mío no olvides mi ley Dame hijo mío tu corazón Cuando estemos delante Señor ¿Y qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres Padre? Él solo quiere nuestro corazón Porque en nuestro corazón hay maldades Porque en nuestro corazón hay engaño En nuestro corazón se se maquinan malos pensamientos Él quiere dominar nuestro corazón Poner un corazón de carne que le tema Y que guarde sus mandamientos Eso es todo lo que Él pide Pedid y se os dará Él nos pidió ¿Le vamos a entregar nosotros lo que Él pidió? Ah, no hermano, es que en mi corazón yo tengo ah, ¿Cómo le voy a dar? Yo sé lo que Él me va a pedir ¿Cuáles son los requisitos para pedir y recibir? Primero es Juan 5.14 Primero es Juan 5.14 Pedir conforme a su voluntad y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye queremos ser oídos por Dios esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye papi quiero esto ¿Cómo sabes que eso es lo que yo te quiero dar pero cómo vamos a conocer la voluntad de Dios y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si él nos oye, vamos a tener las peticiones que él nos haya hecho, que nosotros hagamos. A veces pedimos y no somos oídos. Porque qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide una piedra le va a dar, le, le pide pan le va a dar una piedra. Ah hijo me pidiste pan Ten esta piedra cométela Y si le pide Pescado ah, Le voy a dar esta serpiente Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas dádivas a vosotros Pedir conforme a su voluntad Dos No pedir para gastar en nuestros deleites Ah, voy a pedir para irme de paseo ¿sí? voy a gastar en los deleites para comprarme un fresco le voy a pedir Santiago 4, 1 y 3 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿por qué se están peleando? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Jodiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis ¿Por qué? Porque no pedís Ah, pero que no pido. pero sí pido Ah, pero pides Y no recibís Porque pedís mal Para Gastar en vuestros Deleites Sí Señor, Tú sabes que pido para gastar en mis deleites Estaremos listos para tener abundancia Por eso es que muchas veces no recibimos porque no estamos listos La otra es permanecer en Él. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Él. Pedid y se os dará. Ese. Pero ¿cómo voy a pedir y se me va a dar? Si permanezco en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis ¿Qué es lo que queréis? Todo lo que queréis y será hecho Pero como ya está nuestro corazón conforme a su corazón Porque estamos permaneciendo en él Entonces estamos moldeados y vamos a pedir conforme a su voluntad Entonces todo lo que pidamos va a ser acorde a su voluntad Señor yo quiero pedirte tal cosa ¿Cómo sabías eso que yo te iba a dar? 1 Juan 4.13 En esto vamos a conocer Que permanecemos en Él y Él en nosotros ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Tres cosas ¿Cómo voy a saber que, voy a permanez que permanezco en Él? Son tres cosas 1 Juan 4.13 da una En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu Entonces Si Él nos da su Espíritu Permanezco en Él Y nosotros hemos visto y testificamos Que el Padre ha enviado al Hijo Al Salvador del mundo Número 2 El versículo 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él Y Él en Dios Eso es un número 2 Confesar, hablar que Jesús es el Hijo de Dios Vamos a saber que Dios va a permanecer en mí Dios en Él y Él en Dios El versículo 16, la tercera Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios Que tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor Número 3, permanecer en amor Permanece en Dios y Dios en Él para que podamos recibir tenemos que permanecer en Él ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Él? Si tenemos su Espíritu Santo Si confesamos Y Si permanecemos en amor Amándonos los unos a los otros Otra característica ¿Se acuerdan cuando la Reina Esther Iba a ser reina? Quién conocía cuáles eran los gustos del rey? gay ¿Quién conoce cuáles son los gustos del esposo? Qué difícil. ¿Quién conoce a Dios en los gustos de Dios, lo que a él le agrada? Egai, esa adivinanza. Egai es tipo del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién conoce al hombre si no el Espíritu del hombre? Entonces, ah, qué, qué fácil, ¿verdad? Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir? Pues yo no sé cómo voy a pedir, pero el Espíritu, sí, el Espíritu Santo sí sabe cómo voy a pedir. ¿Qué es lo que tengo que pedir? Pide esto. Y el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él gime. Y el Padre viene y dice, estás, estás pidiendo algo por, yo te lo voy a conceder. Porque Él conoce la voluntad de Él Entonces tenemos que decirle Espíritu Santo intercede por mí al Padre Si el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre Vamos a tener todo lo que nosotros le pidamos Porque el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad de Él Otras sus palabras permanecen en nosotros Primero Juan 2.4 El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra en este verdadera mente El amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y el versículo 22, 3, 22 y 24. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo voy a pedir y recibir? Si guardo sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, guardar su palabra y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Y el que guarda sus mandamientos, el 24, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pedir y se os dará. Hoy sí pueden pedir. Dios quiere darnos todo lo que pidiéramos. ¿De qué forma lo vamos a pedir? Ahora ya tenemos los tres niveles. ¿Cómo le pedimos? ¿Cómo le vamos a pedir a mi hermano? ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo? ¿Cómo le voy a pedir a la autoridad? Dios ha puesto ejemplos en las escrituras para que le pidamos. ¿Cómo he de pedir? Espíritu Santo intercede por mi vida Tú conoces mejor lo que necesito Tú sabes qué es lo mejor para mí Para mi bien eterno Tú sabes y quieres lo mejor para mi vida Que haya gracia hoy Que permanezca en tu presencia Que sea conocido por mi nombre Cuando estamos en su presencia Seremos conocidos mm, Por nuestro nombre Tú estabas en mi presencia Yo te miraba siempre Y aquí estás conmigo porque permanecemos en su presencia Y él nos conoce por nombre Entonces todo lo que pide Se le dará Porque él tiene El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está intercediendo por él Entonces el Padre da la orden Dáselo Y lo da Él nos ha dado todas las cosas Pero el que se acerca a Dios Hebreos 11.6 Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Si nos vamos a acercar a Dios, debemos de creer de que Él nos va a dar. Todas las cosas que pidiremos conforme a su voluntad Pero no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites Pero quién, ¿cómo sabemos de pedir? No lo sabemos ¿Quién sabe? El Espíritu Santo ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Intercede por nosotros al Padre Entonces Esta mañana creo Que tú tienes muchas peticiones Hagan su, su lista de peticiones Y empiece a decir Espíritu Santo tú crees esto que es correcto Tú crees que es la voluntad de Dios esto y el, y el Espíritu Santo Va a interceder por ustedes Por esa petición Él conoce cuál es la voluntad de Dios Para mi vida, para tu vida Entonces Traigamos esas peticiones delante de Dios No sé qué petición tienes tú Esta mañana pero Dios quiere darte Pedir y se dará. Ya sabemos las claves Cómo pedir Que Dios ha puesto Y que le pidamos esta mañana De la forma correcta Y Él nos va a dar todas las cosas Si lo pedimos Puestos en pie ¿Cuál será el clamor del Espíritu esta mañana? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué debo de pedir? El Espíritu lo sabe. si estamos acomodados y es tiempo de guerra el Espíritu Santo que ponga su fuego en nosotros que prenda el fuego en nuestra vida ¿qué vamos a ofrecerle a Dios y decían no tengo nada que ofrecerte más que mi vida dame hijo mío tu corazón ¿Qué es lo que Dios está pidiendo esta mañana? Cierren sus ojos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuál es tu necesidad que yo no pueda resolver? ¿Cómo se acercó la mujer surofenicia con el flujo de sangre? Padre, los perrillos comen de las migajas que caen de tu mesa. ¿Con qué actitud vamos a acercarnos?
2: Oh Señor. Oh Padre eterno. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana. Oh Espíritu Santo. Tú sabes cuál es lo mejor para nuestras vidas. Tú sabes lo que hemos de pedir, como conviene. Oh, ven, Espíritu Santo, sobre cada vida esta mañana. Oh, derrama de tu Espíritu, y Señor. Oh, Padre Eterno, por favor, Señor. Sopla aliento de vida, Señor, en los huesos secos esta mañana. Oh, sopla tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre Eterno, por amor a tu nombre, para pedir todo lo que sea agradable a ti, Señor. Oh, extiende tu cetro esta mañana, Señor. Extiende tu cetro de misericordia, Señor. Si he de morir, que muera. Extiende tu cetro, Señor, esta mañana. Por amor a tu nombre, Señor. Oh, hazlo, Señor, por favor. Mira cada petición esta mañana, Señor. Oh, mira, Señor. Oh, acuérdate de la familia de Jesús Vanegas, Señor, dales fortaleza. Oh, Padre Eterno, por amor a tu nombre, fortalece. Hazlo, Señor. Fortalece, Señor, tras la partida de su hermanita. Oh, Padre Eterno, por favor, Señor, te pedimos tu fortaleza Señor oh acuérdate de nuestro hermano Calín y la hermana Silvia Señor por amor a tu nombre visítalos ten misericordia de sus vidas Señor haz tu voluntad Señor por favor oh padre eterno ven señor acuérdate de ellos por tus misericordias señor visítalos esta mañana señor visítalos señor derrama de tu gracia derrama de tu favor y misericordia señor envía tu río señor sobre sus vidas, Señor, tu paz, tu gozo, y haz tu voluntad en su vida, Señor. Por don Cándido Fernández Mayoral, Señor, acuérdate de la insuficiencia renal. Este anciano, Señor, que cuida a Roberto González, Padre. Oh, visítalo. Acuérdate de su vida, Señor, que te conozca a ti, Señor, que te conozca a ti, Padre Eterno, por favor, Señor. Tú dices, pedir y se dará, Señor, oh, pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, que se haga tu voluntad en sus vidas, Padre. Por favor, oh Dios.
3: Fuego de...
2: Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oh, gracias, Cristo Eterno. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Oh, guarda el regreso a casa, Señor, de los hermanos, Señor, y cúbrelo, Señor. Nuestros pastores regresan.